0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 die Dub Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Impf Special, einer Sonderausgabe unserer Dub Chefvisite von der wir heute Morgen unsere 35. Ausgabe gehabt haben. Wir haben ein tolles Team hier, ein Expertenteam zusammenbekommen. Mein Name ist Jens de Buhr, ich bin Verleger der DUP Unternehmermedien und mit an Bord, wie eigentlich jeden Morgen, ist mein Kollege und Experte, Professor Dr. Jochen Werner. Er ist Chef der Uniklinik Essen. Hallo Jochen.
2: Hallo lieber Jens, hallo liebe alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Ganz herzliche Grüße aus Essen und ich will direkt starten, damit wir keine Zeit verlieren und möglichst viele Fragen beantwortet bekommen. Und deswegen stelle ich ganz kurz unsere Expertenrunde vor. Wir haben hier zum einen und das dann in alphabetischer Reihenfolge den Impf- und Biotech-Visionär Dr. Friedrich von Bohlen. Er ist neben verschiedenen anderen Ämtern auch Aufsichtsrat von CureVac deren Gründer Dr. Ingmar Hörm die mRNA-Technologie entdeckt hat. Weiterhin freuen wir uns sehr auf Professor Dr. Ulf Dittmer, der Chef-Virologe der Essener Uniklinik, dann auf Frau Dr. Ruth Hecker, Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit und auf Dr. Stefan Hofmeister, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Zudem haben wir noch zwei Journalisten an Bord. Ich
1: begrüße ganz herzlich die Kollegen Burkhard Ewert. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und dann haben wir noch Andreas Fettig da. Er ist Chef vom Dienst von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, besser bekannt als Watz. Sie beide haben Leserfragen mitgebracht, die wir gleich beantworten werden. Starten wir aber zunächst mal mit unseren Experten, und ich würde Sie bitten, die lieben Experten, dass Sie uns vielleicht ein kurzes, dreiminütiges Statement geben. Was sind sozusagen gerade die, oder was sind die größten Herausforderungen des Impfprogramms? Und da würde ich ganz gerne mit Dr. Friedrich von Bohlen starten.
3: Ja, vielen Dank. Die Frage kommt jetzt ad hoc, aber, aber ich, ich bin müde. <lacht> ähm, ich, ich, ich denke, also ich bin ja kein Virologe und ich bin auch kein Arzt, um das vorwegzunehmen. Ich denke, es gibt zum einen natürlich die Frage nach der Wirksamkeit und dem tatsächlichen Schutz. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass die Impfstoffe unterschiedliche Antikörper und zelluläre Antworten hervorrufen. Es ist heute noch nicht so ganz genau klar, jedenfalls aus meiner Sicht, weiß nicht, Herr Dittmar, vielleicht wissen Sie das besser, welche genauen Antikörperhöhen oder zellulären Mengen, sage ich mal, wirklich für wie lange für Schutz sorgen. Das heißt... Das ist mal eine, ich glaube ich, Ungewissheit und, und die kann auch heute nicht aufgeklärt werden, denn Covid ist ja nicht mal ein Jahr alt. Das ist dann das nächste Thema, die Unsicherheit von vielen Menschen mit den vor allem neuen Impfstoffen, zum Beispiel mRNA. Ja, da gibt es ja noch gar kein Produkt auf dem Markt. Ja, Wie ist das zu verstehen und ist das sicher? Und habe ich noch nie von gehört. Ich meine, es macht sicherlich keinen Sinn, hier eine Schnellvorlesung in Molekularbiologie zu machen, aber ich denke, dass das Thema einer fundierten Aufklärung zu diesem Impfstoff und auch zu der Wirkweise dieser Impfstoffe enorm wichtig ist. Und das ist leider nicht auf, Entschuldigung, den Vergleich Bildniveau zu erreichen. Da muss man schon mal ein ganz bisschen tiefer in den Maschinenraum reingehen. Dann ist es natürlich das logistische Thema. Wie kann man in kurzer Zeit erstens diesen Impfstoff produzieren? Auf der einen Seite wissen wir ja nicht bis zur Zulassung, ob es zugelassen wird. Auf der anderen Seite, wenn es zugelassen ist, wollen acht Milliarden Menschen eine Impfung haben. Die Gleichung geht nicht auf. Ja, also von daher gesehen, wie, wie, wie organisiert man das? Ähm Und dann natürlich die Frage, was machen wir bei Mutationen, bei Mutanten, bei Varianten? Also die Evolution mutiert uns alle dauernd. Also die Erkenntnis, dass es Mutanten gibt, ist jetzt für mich nicht besonders überraschend. Die Frage ist eher, welche von diesen Mutanten werden von den bestehenden Impfstoffen nicht adressiert? Sind die wirklich relevant und, und, und wie gehe ich dann damit um? Also ich habe einfach mal versucht, so ein paar Fragen aufzuwerfen, die mir so entgegengetragen wurden. Ähm, aber vielleicht letzter Satz, bevor ich dann weitergebe. Ähm, so, 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 so sehr uns Corona in vielen Dingen das Leben schwer macht und auch getroffen hat, ist es für die medizinische Forschung für Behandlung und für Arzneimittelentwicklung ein Riesenschritt nach vorne, weil es uns zwingt, Dinge schneller zu entwickeln und auch zu digitalisieren. Dein Lieblingsthema, Jochen und meins ja auch, als es vielleicht ohne Corona gewesen wäre. Also ich will damit sagen, ich, will, ich bin nicht froh um Corona, aber es hat auch gute Seiten und die sollten wir versuchen zu nutzen.
1: Schon erstaunlich, in wie vielen Monaten haben Sie jetzt sozusagen das Produkt quasi an den Markt gebracht?
3: Also wir sind ja noch nicht am Markt, wir sind jetzt in der Zulassungsstudie, aber ist, also wenn alles nach Plan geht, dann wird das März, April werden. Das ist dann vier Monate nach BioNTech und Moderna. Und das wäre dann letztlich in zwölf Monaten gewesen. Und bei denen, bei denen waren es etwas, war es ein bisschen schneller. Der Grund ist ganz einfach. Da wird ja immer wahnsinnig spekuliert. Sind die dumm? Sind die faul? Haben die irgendwas nicht kapiert? Wir haben, ich meine, das kann man auch nachverfolgen, wenn man die Pressemitteilung liest. Wir haben aus verschiedenen Gründen sehr viel länger in der sogenannten Dosisfindung, benötigt. Also das optimale Niveau zu finden zwischen Wirksamkeit und Sicherheit ähm, ist halt so, ja, kann man nicht ändern, aber Sicherheit ist das Allerwichtigste bei der Impfung und da, da will man auf der sicheren Seite sein.
1: Perfekt, vielen Dank zunächst mal. Herr Professor Dr. Ulf Dittmar, mögen
4: Sie anschließen? Ja, gerne. Ähm, guten Tag erstmal. Ja, Herr von Bohlen hat ja schon viel gesagt, was die biologischen äh, Hintergründe anbetreffen, die medizinischen Hintergründe. Ich möchte das nicht wiederholen. Das ist äh, alles sehr relevant. Mein direkter Eindruck ist im Moment, äh, wie verteilen wir den Impfstoff eigentlich und wie bringen wir ihn an die Frau und den Mann? Da beschäftige ich mich nämlich gerade sehr intensiv mit, sowohl mit der Planung der Impfung hier am Universitätsklinikum Essen als auch in der Stadt Essen. Und da gibt's noch sehr viele logistische Herausforderungen, die da vor uns stehen werden. Wir haben ja noch nicht angefangen, kommt ja bald. Und auch viele so Detailfragen, ja, wie überzeugt man die Personen, die sich noch nicht impfen lassen wollen? Wie kriegt man die Einwilligung von den Personen, die sich impfen lassen wollen? Wen fährt man als erstes an mit den mobilen Teams. Wer kommt dann als erstes in die Impfstraßen? Wie regeln wir das mit dem Personal und so weiter? Das sind, glaube ich, sehr wichtige Fragestellungen mit denen wir uns jetzt alle sehr viel beschäftigen. Also jetzt ab von der Herstellung des Impfstoffes, das war natürlich der wichtige erste Schritt. Aber jetzt kommen die zweiten und dritten Schritte. Die sind dann auch essentiell, glaube ich. Und das sind ganz entscheidende Fragestellungen fürs nächste Jahr, weil wir wollen, glaube ich, alle, dass die Situation so schnell wie irgend möglich besser wird, was das, die Coronavirus-Infektion betrifft und die Probleme, die wir damit gesellschaftlich und medizinisch haben. Und das können wir nur hinkriegen, wenn wir möglichst schnell möglichst viele Menschen impfen. Sind Sie denn da hoffnungsfroh, dass wir mit
1: dieser sprichwörtlichen deutschen Gründlichkeit da jetzt
4: schnell vorankommen? Ich glaube schon, dass die Einblicke, die ich jetzt hatte in die Planung von den Impfungen, wie sie dann ablaufen werden, so sind, dass das jetzt wirklich optimal geplant ist und wirklich auch sehr gut vonstatten gehen kann. Wir haben zwar in der Zulassung eben ein paar Wochen verloren im Vergleich zu England oder auch den USA ähm, aber ich glaube, wir haben die Vorgehensweise, wie wir dann jetzt starten, sehr gut geplant. Und ähm, ich glaube, wir kommen jetzt auf eine höhere Stückzahl, äh, wenn der Impfstoff zur Verfügung steht, als das in den anderen Ländern der Fall ist. Ja. Die zweite Halbzeit gehört uns. Frau Dr. Ruth Hecker, mögen Sie anschließen.
0: Ja, vielen Dank. Ja, wir vom Aktionsbündnis betrachten ähm, die Versorgung der Patienten, ja auch die nicht ähm, unter Corona leiden. Und da freuen wir uns natürlich schon auch, dass der Impfstoff jetzt auf den Markt kommt, weil wir hoffen, dass sich dadurch die gesamte Gesundheitsversorgung stabilisiert. Also weniger Kranke in den Krankenhäusern, Arztpraxen nicht überbelastet mit Covid-Patienten, so dass die Versorgung der Krebskranken, der chronisch Kranken, der Pflegebedürftigen, nicht nur in den Pflegeheimen, sondern die sich auch selber versorgen mit, mit Pflege, dass die auch besser wird, weil wir da ja schon sehen, dass diese... Krankheitsgruppen, Bevölkerungsgruppen im Moment unterversorgt werden. Das haben ja mehrere Studien der Krebsstiftung und so weiter schon bestätigt, dass die Menschen unsicher sind, können sie sich melden im Notfall, können sie ins Krankenhaus gehen, dass Operationen verschoben werden, natürlich, weil im Moment sich alles auf Covid konzentriert. Und da haben wir den Blick etwas über den Tellerrand von Covid hinaus und ähm, freuen uns, dass die Impfung kommt, weil es ein weiterer Punkt ist, neben der Infektionsprävention um diese Erkrankung in den Griff zu bekommen.
1: Hm, vielen Dank. Es gab in den Medien immer mal dass, äh, die Forderung, man müsse eine rechtliche Regelung für eine Triage irgendwo auch haben. Glauben Sie, dass es mal so schlimm kommen könnte?
0: Ähm, Triage, ähm, das kann ich nicht beurteilen. Da müssen den Intensivmediziner fragen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass in den vergangenen Jahren, wir in den großen Kliniken ja immer am Wochenende auch schon so etwas wie eine Triage hatten. Also es gibt nur bestimmte OP-Kapazitäten am Wochenende und wenn dann mehrere Unfälle in ein Krankenhaus kommen und Revisionen an irgendwelchen Operationen ähm, vonstatten gehen müssen, Second Looks in ähm, Operationsbäuche, dann ähm, gab es sowas ja schon immer, dass man entscheiden musste, wer kommt wann dran. Also das ist für die Intensivmediziner nichts Neues. Es wird sich wahrscheinlich nur und deshalb mahnen sie ja auch etwas konzentrieren und nochmal deutlich verdichten, das Problem.
1: Herr Dr. Stefan ähm, Hofmeister, was, was, äh, wo sind die Chancen und Risiken, die Sie jetzt gerade sehen mit der Impfung? Sie müssen auf laut stellen, dann hören wir Sie auch. Kurz auf laut stellen. Hallo, nochmal auf laut, er hört uns nicht. Jetzt.
5: So, jetzt. Ja, perfekt. Ich, bin schon eingeschaltet. Ja, ich habe natürlich den Luxus, die Vorredner gehört zu haben, kann darauf eingehen. Das erleichtert es mir etwas, Frau Hecker. Ich will anfangen mit dem, was Sie gesagt haben, weil es mir wichtig erscheint und wir das auch immer wieder betonen. Unter all dem Covid neigt man dazu, zu vergessen, dass wir eigentlich eine ungeheuer viel größere Zahl an Menschen mit Erkrankungen, mit schweren Erkrankungen haben als Covid-Patienten. Für den Hausärztenbereich sind das am Tag ca. 900.000 Schwerkranke, also chronisch Kranke mit einer erheblichen Morbidität. Insgesamt 1,8 Millionen Patientenkontakte am Tag, aber 900.000 davon eben schwer. Das ist wichtig vorneweg weil wir das nicht aus den Augen verlieren dürfen. Sonst verzerren sich da möglicherweise die Wahrnehmung in tragischer Weise. Zum Impfen. Ich baue auf meine Vorredner auf und leiste mir den Luxus gar nicht mehr, über die Frage der Wirksamkeit und der Sicherheit zu sprechen, weil das ist ja vorgegeben. Und ich glaube, für uns ist entscheidend, jetzt in einer wirklich generalstabsmäßigen Organisation den Impfstoff auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Und dazu gehört als allererstes Vertrauen zu einer Impfung, insbesondere einer neuen Impfung, Herr von Wohl hat es angesprochen, mit neuen Wirkmechanismen, die es so noch nicht gab, jedenfalls nicht in breiter Front, gehört Vertrauen. Und ich glaube, es ist deswegen ganz wichtig gewesen, hier sehr sorgfältig die Zulassung zu durchlaufen, ohne Abkürzungen, um wirklich sagen zu können, man hat alles Menschenmögliche getan, um sagen zu können, wir haben jetzt Impfstoffe und die werden auch nach allem, was wir wissen, sicher sein und die werden auch wirksam sein. Das ist a 1. a 2 wir haben zurzeit Impfstoffe, die ungeheuer aufwendig sind, was die Logistik angeht. Das heißt, sie sind deshalb so schwer auszurollen, weil sie bei minus 70 Grad transportiert und gelagert werden müssen. Daher kommt ja die ganze Komplexität, weil man sehr kleine Fenster nur hat, in denen man den Impfstoff auftauen und dann auch verwenden kann und verwenden muss. Eine zweite, etwas kleinere Komplikation ist die Situation, dass man zweimal impfen muss. Das heißt, es muss verbindlich sowohl die Terminierung sein, 21 bis 28 Tage nach der ersten Impfung. Das heißt, sowohl der Impfling als auch die Impfstelle muss zuverlässig pünktlich ähm, sozusagen für die Zweitimpfung zur Verfügung stehen und natürlich auch Impfstoff. Eine zweite Herausforderung, die es zu meistern gilt. Wir als Kassenärztliche Bundesvereinigung gehen fest davon aus, dass wir in dem Moment, wo wir Impfstoffe bekommen, die zum Beispiel ab minus 20 Grad oder noch wärmer transport- und lagerfähig sind, sehr schnell völlig andere Impfzahlen ganz unaufwendig erreichen können. Als Beispiel sei gesagt, dass wir in etwa sechs Wochen in diesem Winter über 20 Millionen Menschen gegen Grippe geimpft haben. Das hat gar keiner gemerkt, da hat kaum einer drüber geredet. Das heißt, wenn mal Impfstoffe in den Arztpraxen verfügbar gemacht werden können, wir haben über 130.000 Arztpraxen, davon impfen nicht alle, aber wenn nur die Hälfte impft, dann können wir natürlich in ungeheurer schneller Zahl impfen und überspringen dann idealerweise die sehr komplexen Impfzentren, die eine weitere Herausforderung bieten, die Impfzentren bedingen, dass sich Menschen dort sammeln. Das ist genau das, was wir zurzeit vermeiden wollen. Lange Schlangen vor Impfzentren bei schlechtem Wetter im Winter. Und wir hoffen deshalb, dass wir jetzt beginnen mit den sehr wenigen Impfstoffen, mit den mobilen Teams in den Pflege- und Altenheimen zu impfen, und dann möglicherweise ab Frühjahr sehr schnell Impfstoffe bekommen in den Praxen. Und dann sind wir zuversichtlich, dass man in wenigen Monaten viele Millionen Menschen wird impfen können, ohne größere
2: Komplikationen. Vielen Dank, Herr Hofmeister. Ich habe ganz kurze Anschlussfragen, weil die Fragen jetzt schon mal ein paar Zuhörerfragen quasi bündeln. Und ich gehe genau in dieser Reihenfolge durch, fange mit Dr. von Bohlen an. Und da geht es mir darum, wir wollen nicht in die molekularbiologische Vorlesung rein, wie du sagtest. Trotzdem, die Menschen sind ja auch etwas verwehrt. Da gibt es jetzt den BioNTech-Impfstoff, dann gibt es den Moderna-Impfstoff, bald gibt den CureVac-Impfstoff. Was äh, ist vielleicht bei dem CureVac-Impfstoff äh, ein, eine besondere Eigenschaft? Und bedeutet es, wenn man einmal auf der einen Linie ist, biontech dass man dann nicht wechseln darf quasi mit der zweiten Impfung? Was würde passieren?
3: Ja, vielen Dank für die Fragen. Und erstmal eins vorab. Also ich habe großen Respekt vor BioNTech, auch vor Moderna und, 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 und sehe die beiden Unternehmen als genauso wichtig an und auch gut an wie die CureVac. Also, also es geht für mich nicht, weil ich damit sagen möchte, also ihr, ihr werdet von mir jetzt nicht hören, das sind die Vorteile, alle von CureVac und so. Und deswegen ist der Impfstoff immer besser. Also ich versuche da so neutral wie möglich zu sein in meiner Aussage. Also aus der Distanz sehen die drei Impfstoffe gleich aus. Wenn man genau hinschaut, und Professor Dietmar, Sie wissen das sicher, da sind schon Unterschiede. Also, also es wird doch kurz biologisch. Also es geht zum einen in der Coding-Region um das sogenannte GC-Enrichment. Also für die Fachleute können Sie sich damit mal beschäftigen, was das bedeutet. Dann gibt es Unterschiede in der Art und Weise, wie die beiden Regionen, die flankierenden Regionen, äh, formuliert werden, weil das einen Einfluss hat auf die Expression, also damit auf die Stärke letztlich des Impfstoffes in einer antigenpräsentierenden Zelle. Dann werden die unterschiedlich verpackt. Also mRNA wird nicht nackt gegeben. Das hat übrigens nicht funktioniert. Deswegen hat es mRNA auch lange nicht geschafft. Die Kunst war mRNA zu verpacken. Man nimmt heute sogenannte Lipid-Nanopartikel. Das ist eine, so eine Art eine Emotion und und die sind unterschiedlich bei den drei Firmen. Die haben unterschiedliche äh, Lieferanten für diese Lipid-Nanopartikel. Und dann ist es natürlich die ganze Logistikkette, also die Art und Weise, wie lange der Impfstoff eigentlich stabil ist, bei welcher Temperatur. Also wenn ich jetzt die drei mal vergleiche und nochmal, es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, welcher am Ende besser ist oder so, dann ist das vorder-, also das ist auch bekannt, was ich sage, ist alles bekannt, was ich sage, dann ist das der vordergründigste Unterschied der, dass Moderna zweimal 100 Mikrogramm, BioNTech zweimal 30 Mikrogramm und wir zweimal 12 Mikrogramm nutzen. Das liegt nicht daran, dass wir weniger da reingeben. Ich habe das vorhin gesagt, Dosisfindung ist ein richtiges Thema. Es hat damit zu tun, dass in der Kombination der eben genannten Aspekte anscheinend mehr oder weniger Material notwendig ist, um den gleichen Impfschutz herzustellen. Das ist jetzt mal für einen Patienten völlig irrelevant. Ich meine, 100 Mikrogramm ist auch nichts 100 Mikrogramm ist das Zehntel eines eines Milligramms. ja. 100 Mikrogramm heißt, ich kann 10.000 Patienten damit impfen. Das ist unvorstellbar wenig, was eine gute Nachricht ist eigentlich für alle, weil man wirklich mit wenig Material impfen kann. Ähm, zu der Frage, kann man den Impfstoff wechseln? Also das Prinzip ist ja sogenanntes Prime Boost Prinzip, nennt man das. Also ich gehe quasi mit der ersten Impfung rein. Und sensibilisiere das Immunsystem und gehe dann mit der zweiten Impfung hinterher, um dann sozusagen den, den 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 wirklichen großen Effekt zu erzielen. Also in Zukunft, wir alle sind dabei, übrigens einen Impfstoff zu entwickeln, einen Folgeimpfstoff, der mit einer Impfung auskommt. Aber jetzt warten wir erstmal die erste, sag ich mal, Welle ab. Ähm, wenn Sie mich jetzt fragen, als ich bin ja, ich bin ja, bin ja eigentlich Molekularbiologe, nicht Arzt. Da, da wir alle drei das gleiche Protein des Virus adressieren, das sogenannte Spike-Protein, ist es wahrscheinlich unerheblich, mit wem Sie den Prime machen und mit wem Sie den Boost machen. Ich würde aber trotzdem mich immer mit demselben Impfstoff zweimal impfen lassen, einfach weil der einfach wirklich präzise das abbildet, was ich das erste Mal bekommen habe. Also Antwort auf die Frage, ich würde compliant bleiben mit dem ersten Impfstoff, den ich bekomme. Aber wenn ich den anderen bekomme, wird es mich wahrscheinlich wird es mir wahrscheinlich auch denselben Impfschutz herstellen.
2: Sehr gut. Herr Dittmer, hier ist eine Frage, die ist jetzt äh, dreimal gekommen. Und äh, da geht es darum, äh, die Mutation in Großbritannien. Und man hat ja sehr schnell reagiert, äh, auch seitens äh, Deutsch, der deutschen Politik, äh, dass man im Grunde die Insel abgeschottet hat. Ähm, jetzt aus heutiger Sicht ist diese Reaktion angemessen gewesen oder ähm, hat man vielleicht überreagiert? Wie, wie schätzen Sie
4: das ein? Ja, ich glaube nicht, dass man überreagiert hat. Wir haben ja ähm, damals bei der Schweinegrippe ge gelernt, sozusagen, dass äh, halbherzige Maßnahmen, gerade was den Flugverkehr anbetrifft, eben nicht wirksam sind. Ähm, wenn man versucht, so ein paar Flieger am Boden zu halten, aber der Rest funktioniert dann noch, äh, dann wird man niemals ein Virus aufhalten. Wie gefährlich dieses Virus in Großbritannien jetzt ist, wissen wir final noch nicht und wie schnell es sich ausbreitet. Aber um jetzt erstmal Zeit zu gewinnen und da eine Gegenmaßnahme zu treffen, war es schon, gerade wenn, wenn so ein Ausbruch auf einer Insel ist, war es schon relativ logisch, so schnell wie möglich erstmal den Flugverkehr zu unterbrechen
2: knalles Statement. Frau Hecker, eine Frage. Patientensicherheit hängt maßgeblich auch mit Mitarbeitersicherheit zusammen. Jetzt äh, haben wir die Priorisierung äh, mitbekommen und gestartet wird vor allem in den Alten- und Pflegeheimen. Dann sind aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, patientennah in den Covid-Bereichen ja, als Impfkandidaten vorgesehen. Ähm, ist diese Reihenfolge richtig, zunächst äh, in den Alten- und Pflegeheimen? Oder hätte man diese ganz vorne Mitarbeitenden auch gleich von Beginn an mitversorgen
0: sollen? Ja, ich glaube, dass das Problem gar nicht ist ähm, eins, zwei, sondern wir haben ja zu Beginn nicht so viel Impfstoff. Also wir haben ja zu Beginn ähm, eine gewisse Menge an Impfstoff und ähm, im Moment sterben die Leute in den Altenheimen. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, da hat die Gesellschaft sich entschieden. Ähm, die Leopoldina ähm, hat ja auch ähm, und viele andere haben ja Hinweise gegeben, was sie sich so vorstellen könnten. Und deshalb halte ich das für gerechtfertigt, ähm, so zu beginnen. Allerdings sollte dann das Personal in den Krankenhäusern, ich weiß auch die Ärzte in den niedergelassenen Arztpraxen. Ich meine, wenn wir weiter versorgen wollen und wir wollen die Versorgenden haben, damit wir Patienten versorgen können, dann müssen wir die auch schützen. Und zwar relativ schnell. Ich glaube, wenn wir mehr Impfdosen hätten zu Beginn, würde die Verteilung vielleicht auch anders aussehen.
2: Und diese Vorlage muss ich jetzt aufnehmen, bevor wir dann in die große Fragerunde kommen an Dr. Hofmeister. Äh, Frau Hecke hat es angesprochen, die Hausärztinnen und Hausärzte, die jeden Tag exponiert sind, wie sehen Sie deren Positionierung in der Impfabfolge?
5: Ja, Frau Hecker hat das sehr schön ausgeführt. Äh, unter idealen Bedingungen würden wir natürlich ähm, diejenigen, die versorgen, die zuständig sind für diesen Schutz, für diesen Schutzwall, äh, mit als erste impfen. Würde niemand auf die Idee kommen, eine Exkursion nach Afrika zu schicken und um dort irgendwas zu machen, ohne die vorher zu impfen. Wir sind aber nicht in der Situation, dass wir für alle genug Impfstoff haben. Wir bekommen etwa 400.000 Dosen jetzt am Anfang für ganz Deutschland. 200.000 Menschen können damit geimpft werden, wenn man wie Herr von Polen aus meiner Sicht richtig sagt, sicherstellen will, dass die zweite Impfung mit demselben Impfstoff gemacht wird. Das heißt, es geht eben nicht anders. Und für Berlin heißt das konkret, 19.000 Impfstoffdosen werden erwartet. Das deckt weder die Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner in Altenpflegeheimen ab, noch die Anzahl der im Gesundheitswesen, die da arbeiten. Das heißt, irgendwo muss man anfangen. Die Entscheidung ist jetzt so gefallen. Das ist eine politische Entscheidung. Und wir werden die so mittragen. Aber natürlich müssen Pflegekräfte und Ärzte in Kliniken, in Pflegeheimen und in den Arztpraxen, die unmittelbaren Patientenkontakt haben, schnellstmöglich geimpft werden, wenn uns die nämlich flächendeckend ausfallen und oder wenn sie flächendeckend die kranken Menschen anstecken,
1: die ja gefährdet sind, dann wäre das natürlich fatal. Vielen Dank zum Mal für diese Experteneinschätzung. Uns haben eine Vielzahl von Fragen eben erreicht. Das ist unglaublich, wie viel auch Unsicherheit in der Bevölkerung ist, wie viel Orientierung gesucht wird. Und deswegen machen wir ja auch diese Sendung. Wir schlagen vor, dass wir versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Und deshalb bitten wir alle Experten um möglichst kurze Antworten. Also fünf bis zehn Minuten ist definitiv zu viel. Und deswegen würde ich vorschlagen, Fragen, die zu lang sind, dass wir die vielleicht die Antworten, die Infos nachreichen. Burkhard Ewert und Andreas Fetting, vielleicht mögen Sie abwechselnd Fragen stellen, idealerweise werden die Fragen gleich an den richtigen Experten adressiert? Geht das nicht immer? Werden wir da äh, assistieren, Jochen und ich? Äh, Burkhard, mögen Sie beginnen?
6: Ja, gerne. Ich habe äh, einige Fragen ausgewählt aus unserem Verbreitungsraum zwischen Osnabrück und Rostock, die, glaube ich, dann beispielhaft stehen und auch äh, andere mit, äh, andere Leser, mit, äh, Betrachter hier betreffen. Die erste Frage. Mein Vater ist 91 Jahre alt. Er lebt alleine und wird von einem Pflegedienst und mir betreut. Drei Fragen. Wie erfährt er überhaupt, wann er geimpft wird? Zweite Frage. Werde auch ich geimpft als pflegende Angehörige und die täglich mit ihm Kontakt hat? Und die dritte Frage dieser Leserin. Ich habe selber CRPS. Gehöre ich zur Risikogruppe? Und wann werde ich ansonsten geimpft? Nun weiß ich nicht, wer am besten mit den Regelungen dort vertraut ist, wie jetzt die Impfung ausgerollt werden soll.
1: Herr Hofmeister, hätte ich gedacht, ne? Ja,
5: ich kann gerne was dazu sagen, wenn gleich ich vorwegschicken muss, dass das Impfen formal natürlich Ländersache ist, über die Länder geht, aber es machen am Ende ja die Ärzte. Ähm, insofern äh, die Frage der Reihe nach, ähm, ein in der häuslichen Umgebung lebender Mensch mit 91 Jahren wird tatsächlich aufsuchend geimpft werden können, wenn mobile Teams soweit sind und Impfstoff da ist. Er gehört in die erste Kategorie bedingt. Die erste Kategorie sind streng genommen Alten- und Pflegeheimbewohner. Und ähm, insofern ist es sozusagen eine 1 b Kategorie. Und die Landesregierungen werden jetzt je nach verfügbarem Impfstoff aufrufen dazu. Also es muss jeder sozusagen abwarten. Er wird sicht und hörbar aufgerufen über, über, über Medien. Das heißt also, es muss sich noch niemand melden zu jetzigen Zeitpunkt. Es wird in Alten und Pflegeheimen begonnen werden. Die zweite Möglichkeit für einen Mensch mit 91, der noch mobil ist, wäre dann später in Impfzentren vorstellig zu werden, wenn dazu aufgerufen wird. Dort wird dann nach Jahrgängen aufgerufen. Begleitpersonen oder pflegende Personen sind dann in der Kategorie 2 mit dran. Wenn also genug Impfstoff da ist, zählen auch pflegende Angehörige in die Kategorie derer, die geimpft werden können. Und ähm, zu einzelnen Kasuistiken, da sehen Sie mir nach, dass ich mich schlecht äußern kann, ohne wirklich eine ähm, Anamnese zu haben, den Patienten zu kennen, die Daten zu kennen, das Alter zu kennen. Das ist sehr schwierig jetzt hier. Medial zu sagen, ob jemand konkret selbst zur Risikogruppe gehört, das würde für mich jetzt zu weit gehen. Das kann ich als Einzelfall hier nicht einordnen.
1: Herr Fittig, jetzt werden Sie dran.
7: Ja, hallo. Ähm, Erstmal hat mich überrascht, wie viele Fragen gekommen sind. Und ähm, ähm, es gibt eine, die schließlich praktisch an diese, die angeht, um die gestellt worden ist, an die der Wirkung der Impfung. Ähm, wird die Weitergabe der Krankheit verhindert ähm, wird es ähm, ähm, wird die äh, wird verhindert, dass man erkrankt. Ähm, also das ist die Frage, die sich dran richtet, wenn jemand also zum Beispiel jemanden Alten pflegt, der schon geimpft wurde, hat er dann Gefahr, sich trotzdem noch zu infizieren? Das war häufig gestellt.
1: Jetzt ist mal, ich habe mich nicht ganz verstanden, weil die Technik hat ein bisschen Streich gespielt. Hat jemand die Frage ganz verstanden? Und ja, Herr Dittmar
4: meldet sich perfekt. Ja, ich glaube, ich habe die Frage verstanden. Und ähm, ich denke, das meiste kann man auch beantworten, wenn auch noch nicht alles. Ähm, es ist so, dass wir ja grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Arten des Schutzes unterscheiden. Einmal die sterile Immunität. Das heißt, jemand, der geimpft ist, kann gar nicht sich infizieren. Und dann der Schutz vor der Erkrankung. Also man kann sich infizieren, aber erkrankt dann nicht. Es gibt verschiedene Impfstoffe, die wirken so oder so. Wir denken, dass anhand der klinischen Daten, die wir aus den Phase-3-Studien haben und sehen, dass es eher sich um eine sterile Immunität handelt, weil aus den Geimpften haben sich nur ganz, ganz wenige infiziert überhaupt. Aber ob die das Virus weitergeben können diese wenigen Personen, die dann doch infiziert worden sind und äh, fast alle bis auf, glaube ich, eine Ausnahme kaum erkrankt sind. Äh, ob die infektiös sind für ihre Umgebung, das wissen wir noch nicht, weil es handelt sich um eine weniger Handvoll äh, Personen, wo das aufgetreten ist, und ich glaube, wir brauchen jetzt mehr Geimpfte, um sagen zu können, dass die, wo der Impfstoff nicht funktioniert hat, äh, ob die das Virus noch weitergeben können, ja oder nein, diese Frage können wir noch nicht beantworten.
1: Okay. Ich habe noch eine Frage an Herrn von Bohlen. Sie sagten, beziehungsweise es kam eben auf, dass die Hausärzte erst äh, tätig werden können, wenn der Impfstoff nicht so extrem gekühlt werden muss. Wer von den Impfstoffproduzenten kommt denn da in Frage, das zu produzieren? Sind sie dann vorderster Linie oder gibt es dann ganz andere Anbieter, die dann zum Zuge kommen, weil eine andere Technologie dafür vonnöten ist?
3: Also im Augenblick kann ich nur das berichten, was, was veröffentlicht ist. Und das kann auch jeder, jeder nachlesen. Also man muss ja, was man ja machen muss als, als, als Produzent eines Arzneimittels, oder eines Impfstoffstoffs. man muss so eine Stabilitätsnachweise liefern für dafür, dass das sogenannte API, das Active Pharmaceutical Ingredient oder der Impfstoff tatsächlich, sage ich mal, auch wirksam ist. Und da, ich meine, kann man sich vorstellen, man kann in neun oder zwölf Monaten natürlich nur gewisse Stabilitätsstudien machen, die in neun oder zwölf Monaten gehen. Geht ja nicht anders. so Und da hat CureVac zeigen können, dass der Impfstoff also bei Kühlschranktemperatur, das ist vier Grad oder fünf Grad, drei Monate lang stabil ist. Die anderen beiden, bei den anderen beiden ist es, glaube ich, ein bisschen kürzer ich sage aber jetzt nicht, dass es daran liegt, dass der Impfstoff instabiler ist. Das kann einfach auch daran liegen, dass sie diese Art von Stabilitätsprüfungen so noch gar nicht gemacht haben. Aber die Regulatoren verlangen ganz klar, man darf nur das ausliefern und das anwenden, was auf dem sogenannten Label steht. Also ich gehe mal davon aus, dass sich das bei den anderen noch verbessern wird. Wo wir hinwollen, wo wir alle hinwollen, und das ist vielleicht noch so ein Ausblick, mRNA kann man auch gefriergetrocknen, wir wissen das. Und man könnte mit gefriergetrockneter mRNA bei Raumtemperatur oder bei normaler Temperatur zum Beispiel verschiffen. Also gerade, sage ich mal, für Regionen, äh, die sehr warm sind, ist das natürlich wichtig, weil da kannst du eine minus, minus 80 Grad Kühlkette überhaupt nicht aufrechterhalten. Und so ein gefriergetrockneter Impfstoff, den du, sage ich mal, an so ein zentrales Auslieferungslager irgendwo am Äquator liefert und dann vor Ort sozusagen erst aufgesaugt oder, 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 oder verdünnt wird, das wäre natürlich die perfekte Lösung, und auch da, wie gesagt, zeigt die mRNA, dass sie erstaunlich stabil ist, wenn man das tut. Also das ist jetzt noch nicht im Label drin, aber da sind wir alle drei dran. Das kann, also wir sind dran und ich glaube, die
1: anderen beiden sind auch dran. Hey, Ewart, würden Sie weitermachen?
6: Äh, ja, gerne. Ähm, eine Frage bezieht sich auf die Meldungen, die es ja auch gab, dass es allergische Reaktionen äh, gesehen worden sind bei Impfungen. Heutzutage werden bei den europäischen Impfstoffen, schreibt die Leserin, fast immer Aluminiumsalze als Wirkverstärker zugesetzt, manchmal auch Hydroxide. Von Aluminiumionen ist schon länger bekannt, dass sie toxisch und allergen sind, weshalb sie zum Beispiel in Deos äh, gar nicht mehr verwendet werden. Die Frage also, ist der zugelassene Impfstoff von BioNTech oder ein anderer in der Zulassung befindlicher Impfstoff frei von solchen Zusätzen?
3: Also äh, lassen Sie mich das gerade bitte beantworten, weil, weil ich glaube, ich, ich komme da sozusagen direkt aus dem Maschinenraum. Ähm, also man gibt diese, was die, also man muss man muss zwei Dinge unterscheiden. Also die, die Zusatzstoffe, die man gibt, damit der Impfstoff besser wirkt, sogenannte Azjuvantien, und dann ich sag mal andere Zusatzstoffe, damit das Ganze besser stabil ist. Und also Aluminiumhydroxid ist ein sogenanntes Adjuvant. Das braucht mRNA nicht, weil mRNA, Entschuldigung für die Biologie, ist auto -Adjuvant. Die Natur hat sozusagen uns also sehr, sehr sensibilisiert für mRNA. Das braucht kein Adjuvant. Ja? Das ist das hilft sich selber. Aber äh, um jetzt bei der mRNA zu bleiben, da kenne ich mich nur am besten aus. Also das ist ja nicht nur Lipid-Nanopartikel drin, es sind auch noch andere kleinere, sage ich mal, Stoffe drin wie Polyethylenglykol, ein Stabilisator. Und das kann in gewissen Situationen, sage ich mal, bei Menschen, die ein gewisses Allergieprofil haben, zu einer Allergie führen. Ich erwähne das deshalb, weil ähm, ich, denke, ich denke, was man wird tun müssen, und da schaue ich aber auch die Kollegen, die einfach näher am Patienten dran sind, man muss diese Allergiker identifizieren und entweder muss man die mit anderen Impfstoffen äh, impfen, wobei jeder Impfstoff hat irgendwas drin, sage ich mal, unter uns, und das Zweite ist, man muss die dann einfach vielleicht engmaschiger betreuen, im Sinne von, da muss er halt einen Tag im Krankenhaus bleiben oder so, weil die Alternative ist ja nicht zu impfen und ich das, das kann auch nicht die bessere Lösung unter Umständen sein. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir reden hier über eine sehr, sehr, sehr kleine Gruppe, aber die müssen wir schützen, weil die ist gefährdet. Ich glaube zu verstehen, wir glauben zu verstehen, was bei der mRNA das Thema ist und da muss man die entsprechenden Maßnahmen auf der ärztlichen Seite treffen, dass diese Patienten
1: geschützt sind. Bevor jetzt Herr Fettig nochmal kommt, habe ich... Ich noch eine Nachfrage. Wir haben sehr, sehr viel Post bekommen von Leuten, die krank sind, die schwer krank sind und sagen, wir sind risikoparziell, wir, wir gehören zu den Risikogruppen. Aber was passiert mit uns, wenn wir uns jetzt impfen lassen? Wir sind gerade in der Krebstherapie, wir sind in verschiedenen ähm, Dingen unterwegs. Können die sich trotzdem impfen lassen oder sollten die erstmal warten? Die schwer kranken? <lacht> Ich bin kein Arzt. Also nochmal, ich kann immer nur aus,
3: der, aus dem berichten, was, was ich aus den klinischen Studien sehe und aus den Diskussionen des klinischen und, und, und wissenschaftlichen Teams. Also meine Antwort als Biologe ist, wenn Sie eine Immunsuppression bekommen, zum Beispiel in der Krebstherapie, ist natürlich eine Impfung, wie soll ich sagen, also da wird das Immunsystem dran zu knabbern haben, hochzukommen. Herr Dittmar, das wissen Sie vielleicht besser, können Sie gleich noch was zu sagen. Ich, 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 denke, es müssen, ich denke, es ist am Ende die ärztliche Entscheidung abzuwägen, ob man da auch impfen kann oder nicht. Aber ich sage es mal ganz salopp so und, und auf die Gefahr hin, dass ich hier vielleicht ein bisschen zu sehr vereinfache. Wenn Sie eine Grippeimpfung kriegen können in Ihrer Behandlung, dann können Sie auch eine mRNA-Impfung gegen Corona kriegen. Okay. Herr Dittmar, mögen Sie noch was dazu sagen?
4: Ja, vielleicht zwei kleine Aspekte. Es ist ja so, dass dieser, also Sie haben Krebstherapie angesprochen, dass dieser mRNA-Impfstoff von CureVac entwickelt worden ist für die Krebstherapie und da auch in Studien eingesetzt wird. Also da gibt es jetzt gar kein Gefährdungspotenzial. Und es ist eher so, dass äh, Patienten, die jetzt äh, starke Autoimmunerkrankungen haben, eventuell noch mal genau angeguckt werden müssten, weil dieser Impfstoff sehr immunogen ist, starke Immunantworten auslöst. Ähm, bei Personen, die jetzt ein geschwächtes Immunsystem haben, sehe ich da gar kein Problem. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass die Impfstoff Impfung nicht wirkt. Ähm, aber bei Personen, die schon eine Autoimmunerkrankung haben. Es gab da bisher keine Fälle. Es gab jetzt auch in den klinischen Studien keine Fälle. Aber das müsste man, glaube ich, noch mal genau jetzt in den Impfungen kontrollieren. Herr Hofmeister, Sie hatten noch eine Ergänzung. Ja, ich
5: würde das gerne ergänzen, weil das Impfen ja tatsächlich sonst auch ein tägliches Geschäft ist. Und die Frage stellt sich immer und bei jeder Impfung. Und ich glaube, es ist gut eingegrenzt worden jetzt. Es gilt ab 16, weil keine Studien für Jüngere vorliegen. Es gilt bei Schwangeren nur unter extremer Güterabwägung. Und ansonsten kann geimpft werden, wenn kein akuter fieberhafter Infekt vorliegt oder und Allergien, die entsprechend ähm, aufmerksam machen müssen oder eben, wie eben beschrieben, Autoimmunkrankheiten ähm, ansonsten kann man impfen und insbesondere in der Onkologie wird ja sonst auch sehr offensiv zum Impfen geraten, auch äh, für andere Impfungen. Gerade die Patienten sind ja sehr gefährdet, dann im Rahmen von Chemo- und Strahlentherapie, wenn das Immunsystem abbaut, ähm, äh, dann Krankheiten zu erliegen. Das heißt also, es kann grundsätzlich auch äh, geimpft werden, wenn man äh, chronisch krank ist oder wenn man äh, in onkologischer Behandlung ist, in Abstimmung mit dem Onkologen. Das machen wir sonst auch und ähm, das gilt hier mit Sicherheit auch.
1: Herr Fittich, Ihre Frage.
7: Ja, das ist auch eher eine Nachfrage in diese Richtung. Es gab von, äh, wir haben auch sehr viele Post gekriegt von Chronikern, ähm, und da war häufig und oft die Frage, wie ist denn die Wechselwirkung mit äh, Statin, Makuma, Aspirin, Ibuprofen, also solchen gängigen Mitteln, die äh, Chroniker täglich nehmen. Ähm, Gibt es da irgendwelche Begleiterscheinungen, die bei der Impfung auftauchen oder die man berücksichtigen müsste. Da gab zum Beispiel auch die Frage Marco -Mar, ob, ob eine intramuskuläre Impfung da überhaupt möglich ist zum Beispiel. War eine Frage.
2: Also, ja.
5: Wenn ich darf zu Marco Ma ist relativ einfach. Bei Marco -Mar gilt immer, wenn ich EM IM impfen muss, dass äh, mit ungeheurer Vorsicht geimpft werden muss, da es natürlich zu ähm, stärkeren Nachblutungen oder Einblutungen kommen kann. Ähm, aber das hat jetzt mit dem Impfstoff oder mit dem mit Covid nichts zu tun, sondern mit der Physikalischen Maßnahme des Piekses und des Einbringens von Flüssigkeit ins Muskelgewebe. Und ansonsten wären mir, aber das können die beiden Kollegen vielleicht besser beurteilen, keinerlei Wechselwirkung eines solchen Impfstoffs zu irgendwelchen Medikamenten, weder biologisch noch physikalisch sinnvoll und geläufig.
3: Also vielleicht nur ein Satz, also nochmal ganz kurz einfach nur. Wenn man, ich, ich gehe jetzt nicht auf den Mechanismus ein. Ähm, die Natürlich kann es theoretisch immer Wechselwirkung geben und das kann man am Ende auch nur über die Zeit, über Statistiken ähm, abbilden. Wenn man sich anschaut, wie die mRNA wirkt, dann geht sie direkt in die sogenannten Antigen präsentierenden Zellen und, und bietet über diese Zellen dem Immunsystem quasi die Target- oder Feinstruktur an. Da sehe ich jetzt mal persönlich, aber ich bin Biologe, kein Arzt, überhaupt gar kein Thema, mit irgendwelchen Wechselwirkungen, weil nur das Immunsystem, sag ich mal, adressiert wird. Aber es, wie wir immer sagen, Data will tell. Ich bin da aber nicht so skeptisch.
4: Da sehe ich eine Wortmeldung vom Virologen. Ja, vielleicht noch einen Satz dazu. Es ist ja so, dass wir in allen unseren Zellen mRNA haben. Jetzt ist die vom Impfstoff ein wenig verändert, aber das ist etwas, was wir überall in unseren Körperzellen haben. Und insofern kann man da sich jetzt keine Wechselwirkung mit irgendwelchen Medikamenten ausdenken. Das würde biologisch keinen Sinn machen. Herr ja.
6: Ähm, verbreitet. Ich schließe an an die Immunreaktionen ähm, sind Schilddrüsenerkrankungen als Autoimmunerkrankung. Besteht da ein Risiko bei Morbus Basedow beispielsweise? Fragt ein Leser.
1: Na wer?
4: Ja, traut sich. Ja, bitte mal. Ja, ich habe das äh, nur ganz kurz ja eben schon mal anklingen lassen. Ich glaube, ähm, das ist was, äh, Autoimmun, Autoimmunerkrankung und ähm, so Schübe oder sowas nach Impfung, das äh, muss noch genau kontrolliert werden jetzt bei, bei der Impfung. Das ist sicherlich schon in Teilen in den klinischen Phase 3 Studien gemacht worden. Ähm, aber eben mit äh, dann letztendlich 25.000 äh, Probanden, und nicht mit vielen hunderttausend. Das ist was, was wir jetzt als Nachverfolgung nach den Impfungen genau beobachten müssen. Hier darf ist eine ich
6: nachfragen. Frage dass, ja, ich kurz nachfragen, dass wir es vielleicht etwas präziser haben. Was soll jemand tun mit Mobus baser Sich trotzdem impfen lassen, um dann hinterher zu gucken, was passiert? Oder das, das, Darauf lief es ja hinaus, wenn Sie das so sagen.
4: Gut, da geht es, glaube ich, darum, dass jemand äh, das direkt mit seinem behandelnden Arzt abspricht. Ähm, das kann man jetzt im Einzelfall hier in, in so einer Sendung nicht klären. Ähm, ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass Patienten, die wirklich schwere Autoimmunerkrankungen haben, äh, das exakt vorher mit ihrem behandelnden
2: Arzt absprechen. Das ist eine Wortmeldung von Frau Dr. Hecker.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist es, dass äh, bekannt ist, wie man Nebenwirkungen ähm, meldet, also wo in welche Datenbanken die einfließen, um die auswerten zu können, auch ähm, für die Forscher zum Beispiel. Also wer meldet wem, dass bei der Impfung irgendwas nicht gut gelaufen ist, dass es Nebenwirkungen gibt nach ein, zwei, drei Tagen oder länger und wer erfasst die Daten und wer sammelt die und ähm, wertet die aus?
2: Ja, das ist eine Frage. Ja, der
4: Kollege, Herr Hofmeister. Okay. Herr Hofmeister, wollen Sie erst? Ähm, ja, ja. Es, es wird dazu ein, äh, ein Programm vom RKI geben. Das ist noch nicht final aufgesetzt. Ich glaube, das liegt in den sozusagen letzten Zügen, dass es fertiggestellt wird. Aber das ist natürlich eine wichtige Fragestellung, um diese Nachverfolgung durchzuführen. Und diese Daten sollen zentral beim RKI letztendlich auflaufen und da ausgewertet werden. Mhm.
5: Ja, also so ist der Stand für uns und vielleicht noch dazu, dass auch hier nicht neu sondern wir haben zum Beispiel für die Influenza-Impfung Sentinel-Praxen in ganz Deutschland verteilt, bei denen permanent, ja ein Jahr aus, statistisch solche Erhebungen gemacht werden. Wir haben auch ein langjähriges Meldesystem für Impfkomplikationen. Jeder Vertragsarzt weiß, wie das geht und muss Impfkomplikationen melden. Das heißt also, es gibt ohnehin eine solche, ein solches Monitoring und das wird hier jetzt nochmal wegen des neuen Impfstoffs sehr verstärkt, sehr intensiviert und wir halten das auch für unbedingt notwendig und wichtig, um da möglichst
2: schnell viele Daten zu generieren, die uns dann klüger machen. Hier vielleicht einmal noch die Rückfrage an Professor Dittmer, weil das gerade über den Chat reinkam. Was ist RKI und was hat das für eine Bedeutung, dieses rki ja, Entschuldigung, das ist das Robert-Koch-Institut,
4: also sozusagen die oberste Behörde, die wir haben, eine Behördenstruktur
2: für die Erfassung von Infektionskrankheiten. Es gibt eine große Gruppe von Menschen, die quasi die Frage haben, was ist mit Impfungen, mRNA-Impfungen im gebärfähigen Alter? Ist hier irgendetwas zu bedenken? Es darf keine Schwangerschaft im zeitlichen Zusammenhang zur Impfung auftreten. Wie ist da der Kenntnisstand?
3: Also was wir tun, und ich glaube, die anderen haben es auch getan, ist, dass wir, wir haben zwei, zwei Programmprobandengruppen. Das eine ist bis 60 Jahre und das andere ist ab 60 Jahre. Weil man ja auch gesehen hat, dass, dass Menschen unterschiedlichen Alters, also nicht nur das Alter, aber Alter ist eine Rolle, äh, unterschiedlich, ich sag mal, schwer schwer auf, auf die Erkrankung reagieren. Also da wird quasi differenziert, um, um in der Zulassung nachher den, den möglichen, ich sag mal, letztlich individuellen Molek individuellen Konstellationen dieser anderen Patientengruppe, äh, um die besser zu verstehen, um, um die in Zukunft auch noch besser schützen zu können. Da möchte ich noch einen anderen Zusatz dazu machen, also will nicht zu sehr ablenken, aber ich möchte eine eine Sache ergänzen, weil die auch mit der Frage sehr stark zu tun hat. Wir beschäftigen uns jetzt sehr stark mit der Impfung und das ist auch gut und das ist auch richtig. Was ja parallel stattfindet und was auch weiter stattfinden muss, ist die Beschäftigung mit den eigentlichen Krankheitsbildern oder Phänotypen, wie wir das nennen, weil Corona wird nicht mehr weggehen. Das muss man mal ganz klar sagen, einfach von der, von der Art und Weise, wie dieses Virus funktioniert. Das heißt also, wir können, auch wenn wir alle geimpft sind, wir haben es ja schon gehört, der eine oder andere bekommt es vielleicht doch oder steckt doch an und es werden doch nicht alle geimpft sein. Also genauso wichtig ist auch die Beschäftigung mit der Frage, wie kann man denn mit den Erkrank Krankheitsbildern umgehen, die dann durch Corona entstehen. Und da gibt es ja ganz vielfältige und das wisst ihr alle viel besser als ich. Also warum sage ich das? Weil genauso wichtig wie diese ganze Impfdiskussion, die wir jetzt führen, ist die Art und Weise natürlich der Pflege der Menschen, aber auch, wie können wir es verhindern, dass wir uns anstecken? Und wenn wir angesteckt sind und ein Krankheitsbild entwickeln, wie kann das am besten behandelt werden? Also ich glaube, wir haben alle gemerkt, die, so ein paar Vorschläge, die so aus, aus Richtung USA da und von der Ostküste kamen, die waren ja nicht so alle so richtig gut. Da gibt es mittlerweile bessere Vorschläge und Erkenntnisse. Aber auch da wird es noch bessere Medikationen und Behandlungswege geben. Und das ist genauso wichtig, weil wir das Virus nicht mehr loswerden. Mhm.
4: Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu dem Thema Schwangerschaft. Also die Datenlage ist eben leider schlecht, was nicht heißt, da ist irgendwas verpasst worden, sondern so werden Impfstoffe immer letztendlich entwickelt und zugelassen. Die Freiwilligengruppe für die Phase 3-Studie umfasst keine schwangeren Frauen und auch keine kleineren Kinder. Die werden immer erstmal ausgespart. Und äh, dann wird ein Impfstoff zugelassen, ähm, ohne dass man Daten zu Schwangeren hat oder zu kleineren Kindern. Und dann erst im Verlauf äh, sozusagen wird später eventuell eine Studie nachgezogen, die dann auch Daten für Schwangere liefert oder für Kinder. Ähm, das heißt, wir haben im Moment noch keine Daten. Und deswegen ähm, ist es hier so, dass man das auch mit seinem Arzt unbedingt im Detail absprechen äh, muss, Allerdings wissen wir, Herr Werner, Sie wissen das genauso gut wie ich und hören das jeden Morgen in der Krankenhauseinsatzleitung, Schwangere sind offensichtlich sehr gefährdet, was die Infektion mit dem Coronavirus anbetrifft und schwere Verläufe zu haben. Deswegen würde ich auf keinen Fall eine Schwangerschaft jetzt da ausschließen wollen, dass man auf keinen Fall impfen darf. Das sollte man mit dem Arzt absprechen, weil die Gefährdung durch das Virus ist doch enorm hoch. Also die Empfehlung ist, wer schwanger ist, sollte sich impfen
1: lassen, Herr Hofmeister?
5: Also ähm, definitiv ist zurzeit so, dass abgewogen werden muss und Herr Wittmann hat die Gründe vorgetragen. Ähm, ich, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster, Herr von Gohlen Sie haben es ja auch versucht zu, zu beschreiben, wenn ich mir den Wirkmechanismus des mRNA-Impfstoffs vorstelle und die Stoffe, die mit dabei sind, von denen wir schon gehört haben, viele sind gar nicht mit dabei, die anderen, dann, dann ist es tatsächlich auch ein bisschen schwer, sich vorzustellen, warum Schwangere besonders gefährdet sein sollten durch diesen Impfstoff. Also ich würde allein durch den Biomechanismus des Impfstoffs jetzt nicht erkennen können, warum eine besondere Gefährdung vorliegt. Das ist noch kein kein Grund, jetzt äh, uns in Sicherheit zu wiegen. Aber unter dem Aspekt würde ich Patientinnen bei mir so beraten, dass ich sage, sie haben ein möglicherweise äh, zum Beispiel durch ihr Umfeld erhöhtes Risiko wirklich auch sich äh, anzustecken und sie haben erhöht erhöhtes Krankheitsrisiko mit schwerem Verlauf und deswegen würde ich die Impfung dann bei einer sonst gesunden Schwangeren durchaus empfehlen ja, mhm.
3: ja man, man muss ja auch man muss ja auch noch mal die Kirche im Dorf lassen ich meine selbst, selbst wenn man den Beginn der Zulassungsstudien von BioNTech und Moderna vom Sommer nimmt. Es, es, ich, das das sollte jetzt bitte respektvoll klingen, was ich sage. Gibt es noch kein Baby, das geboren wurde, was, 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 was sozusagen den gesamten Verlauf einer solchen Impfung durchgemacht hätte. Also es fehlen ganz einfach die sogenannten Observationsdaten. Deswegen muss ich natürlich als, als, als Arzt, der ich dieser Frage gestellt werde, muss ich besondere Vorsicht genießen lassen und ich sage mir mal, mit, mit, allem, mit aller Vorsicht einer Schwangeren, die mit der Frage auf mich zukommt, umgehen. Auf der anderen Seite, Sie haben es gerade selber gesagt, Herr Hofmeister, ich meine, es ist ja so, das Embryo, wenn ich mich richtig erinnere, aus meiner Studienzeit, hat sich zwar viel verändert, aber ich glaube, das ist gleich geblieben, wird ja im Anfang über das Immunsystem der Mutter mitgeschützt. Also, was ich damit sagen möchte, ist, nach meinem biologischen Weltbild, aber ich bin kein Arzt, denke ich, dass das eine Protektion auch für das Baby sein sollte, die aus meiner Sicht jetzt einfach mechanistisch erkennbar, also ich verspreche mal so die, die, die schwierigen Themen an, da sehe ich keine Kontergane oder der gleichen Gefahr. Ja? Also nochmal, man möchte nicht ins Detail gehen. Aber wir haben keine Daten, da ist ein Restrisiko, wenn Sie so wollen. Und das muss der Arzt mit der entsprechenden Familie besprechen. Das geht gar nicht anders. Im Augenblick haben wir keine andere Datenlage.
1: Spannendes, Spannendes Thema. Ich habe hier eine Frage, da bin ich gar nicht drauf gekommen, ehrlicherweise, aber ich stelle sie trotzdem. Werden Privatversicherte schneller geimpft als Kassenpatienten? Nein, kann man klar sagen. Hat überhaupt nichts mit versicherten Status zu tun.
5: Das ist eine Impfung, die der Staat für alle Bürger bereitstellt. Und das hängt lediglich an der Menge des verfügbaren Impfstoffs und damit an der Priorisierung der zu Impfenden, ob und wann man geimpft wird, aber nicht am versicherten Status.
1: Okay. Wer ist jetzt von den Journalisten dran? Der Norden, der Süden. Fertig meldet sich. Sehr schön.
7: Ja, die Frage klang vorhin schon mal an. Ich möchte sie aber ein bisschen weiter fassen, weil sie ganz oft gestellt worden ist. Es gibt ganz viele Menschen mit Allergie, mit Pollen, Tierhaare, Laktose, Insektenstüche, Nüsse. Die haben sich alle gemeldet und haben gefragt, was ist denn nun? Muss ich einen anaphylaktischen Schock erwarten? Nach den Berichten aus Großbritannien, da gab es Einzelfälle, was kann man diesen Menschen raten? Ähm, wahrscheinlich auch den Gang erstmal zum Hausarzt. Oder ist es eigentlich völlig risikofrei.
3: Ja, ich möchte da. Also ich sage mal was, was dazu, aber mit mein, einfach mit meinem Weltbild. Also die mRNA selber ist nicht allergen, denn das haben Sie gerade auch gesagt, Herr Dittmar, mRNA kommt in jeder Körperzelle vor. Wenn Körperzellen sich abbauen, Apoptose, kommt mRNA in die Blutbahn. Ja, das heißt mRNA ist laufend im Organismus, wird erkannt, abgebaut. So ist also per se schon mal nicht Allergen. Was Allergen sein kann, das sind die Stoffe, die dabei sind. Diese Lipot-Nanopartikel, das Polyethylenglykol, solche Geschichten. Also um ihn, also das ist eine sehr sehr mechanistische Antwort auf Ihre Frage. Also wenn ich als Allergiker sicher sein möchte, dass mir da nichts passiert, dann müsste ich eigentlich einen Sensitivitätstest machen auf diese Stoffe und gucken, ob ich darauf allergisch reagiere oder nicht. Das ist aufwendig, deswegen meine, meine Empfehlung aus der Distanz ist, dem Arzt das Thema ansprechen, sagen, was meine Themen sind, gemeinsam mit ihm durchsprechen, Risiken versus Chancen und wie gesagt, im, im schlimmsten Fall einfach in eine ein- oder zweitägige, ganz engmaschige Überwachung gehen, um gegebenenfalls medizinisch reagieren zu können, wenn es, wenn es da eine Reaktion gibt oder nicht.
1: Perfekt. Helbert, so also langsam kommen wir auf die Zielgerade. Was sagen, ihr, was sagen Ihre Fragen?
6: Ähm, ja, wenn das Impfen jetzt begonnen hat, wie lange ist Ihre Prognose, bleibt das öffentliche Leben trotzdem eingeschränkt? Wann können Restaurants, Freizeiteinrichtungen wieder öffnen? Über welchem Zeitraum reden wir?
4: Tja. Das ist ein bisschen Glaskugel natürlich. Ich denke schon, dass es so sein wird, dass wir... Wir haben ja noch einen anderen Verbündeten ähm, im nächsten Jahr und das ist das Wetter. Ähm, ich glaube, dass äh, zu dem Zeitpunkt, wo der Frühling hoffentlich äh, sehr früh und sehr warm beginnt ähm, und schon relativ viele Menschen in Deutschland dann geimpft sein könnten, dass sich die Situation deutlich verbessern wird, weil dieses Virus äh, mag den Sommer nicht und verbreitet sich viel schlechter in den klimatischen Bedingungen des Sommers. Das haben wir auch in diesem Sommer gesehen. Und dann mit den Geimpften, auch wenn es noch keine Herdenimmunität ist, sondern zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch deutlich weniger, wird sich eine deutliche Verbesserung der Situation darstellen. Ob wir dann sozusagen, wer dann ins Restaurant gehen darf, ob das die Geimpften sind oder die Nicht-Geimpften auch, das ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Diskussion, die wir hier nicht führen können.
1: Also sollten wir nicht nur Jingle Hören, sondern auch Rudi Karell, wann wird es endlich wieder Sommer, ja. damit wir dann schnell wieder rauskommen ja, können. Also, Sie merken schon, unsere Stunde neigt sich dem Ende und wir haben uns aber äh, vorgenommen, nochmal von jedem ein Abschlussstatement zu, äh, einzuholen. Und zunächst mal, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, heute noch eine Stunde Biologie von Ihnen bekommen zu haben. Äh, es ist unglaublich, was man lernt und was man auch lernen muss, um das alles zu verstehen, um nicht in irgendwelchen Dingen zu verfallen, die uns da wegführen. Also wir sollten uns alle impfen lassen, habe ich gelernt. Und es gibt eigentlich keine Ausnahmen von der Regel. Und äh, die Marginalen müssen dann vielleicht nochmal zum Arzt gehen. Und äh, ich würde auch ganz gerne diese Runde, äh, wenn es irgendwie möglich ist, im Januar nochmal wiederholen, wenn wir zwei, drei Schritte weiter sind, im neuen Jahr angekommen sind. Und äh, würde alle Zuschauer einladen, wieder dabei zu sein. Und jetzt kommen wir vielleicht zu der Abschlussfrage die ist eben, wann können wir Freunde und Familie wieder richtig in den Arm nehmen? Das geht ja jetzt nicht. Wann ist der Zeitpunkt, dass Sie glauben, wir kommen so ein bisschen wieder in unsere Normalität zurück? Und ich weiß, es ist eine Gleiskugel, aber dennoch lassen Sie uns ein bisschen in die Gleiskugel schauen. Und vielleicht Ladies first, Frau Hecker, mögen Sie mal beginnen.
0: Ja, ähm, eine schwere Frage, aber ich würde sagen im April zu Ostern.
1: April zu Ostern, okay. Herr von Bohlen.
3: Ein bisschen pessimistischer. Ich denke, es wird zweite Hälfte des Jahres sein, weil wir wir haben wir haben, wir haben zwei Effekte, dass die Immunisierung, die natürlich, ich sag mal, Menschen aus der Risikogruppe rausnimmt. Das nicht äh, die Impfung meine ich. Das wird eine Zeit lang dauern, bis wir da, ich sag mal, eine eine gewisse Abdeckung erreicht haben. Ich vermute mal, dass das Sommer sein wird, bis wir die 60, 70 Prozent erreicht haben, die laut Mathematikern die Größenordnung ist, um, sage ich mal, dann auch einen entsprechenden Schutz zu haben. Und das andere ist, ähm, da kann ich wirklich mich nur der Bundesregierung anschließen, der Appell, äh, dass wir uns unserer Eigenverantwortung bewusst sind. Mit jedem Kontakt erhöhen wir das Risiko, das sollten wir vermeiden. Das tut weh, das ist bitter, aber es ist die beste Waffe, die wir im Augenblick haben. Und wenn, wenn diese beiden Dinge stattfinden, dann ist meine Prognose Anfang der zweiten Jahreshälfte.
1: Mhm. Herr Hofmeister.
5: Ja, ich mag nicht spekulieren. Das hängt von so vielen politischen äh, Entscheidungen ab, die zu treffen sind äh, und äh, von Prämissen, die man dazu stellt. Und diese Prämissen sind zu setzen und davon wird abhängen, wann
1: wie viel geöffnet wird. Herr Dittmar, wann können wir wieder umarmen?
4: Ja, ich glaube, diese spezielle Frage müssen wir eigentlich sehr individuell beantworten, weil wenn der Opa äh, geimpft ist, ähm, dann können wir ihn auch wieder im privaten Raum umarmen. Ich sehe keinen Grund, warum wir das nicht tun sollten an der Stelle. Das andere ist, wie wir uns im öffentlichen Raum bewegen. Ich glaube, da müssen wir weiterhin alle Hygienemaßnahmen einhalten, bis wir wirklich eine Herdenimmunität haben. Da können wir nicht sagen, jeder macht das, was er will, ob er davon abhängig, ob er jetzt gerade geimpft ist oder nicht. Aber im privaten Raum, glaube ich, ist das sehr individuell zu beantworten.
2: Jochen,
1: mhm. möchtest du die Runde beenden, die Expertenrunde?
2: Ich habe viel gelernt auch wieder. Ich lerne jeden Tag, vor allem morgens immer bei dem Austausch mit Professor Dittmer. Das ist schon sehr beeindruckend, doch immer wieder noch den Punkt zu finden, wo man sagt, ja, da habe ich noch gar nicht so dran gedacht. Das, was mich ein bisschen beunruhigt bei dem ganzen Thema, sind die Hausärztinnen und Hausärzte. Das muss ich einfach sagen, weil all die Fragen, die wir hier gestellt haben, damit sind ja die Menschen erst mal mehr oder weniger alleine gelassen dann hören sie solche Sendungen, lesen was. Aber ganz zum Schluss werden sich ganz viele, glaube ich, bei der Hausärzteschaft melden, die ja ohnehin schon ziemlich am Anschlag tätig ist, dann auch noch impft. Und ja, ich glaube, diese, dieses Berufsbild Hausärztinnen und Hausärzte, wo eine Zeit lang irgendwie immer mehr Richtung Fachdisziplin ging, zeigt jetzt, wie wichtig das ist. Deswegen bin ich es so gefreut, dass Herr Hofmeister auch äh, zugesagt hat und Mitglied heute in diesem Expertenrat ist. Ansonsten, glaube ich, bleibt uns allen äh, vielen Dank zu sagen bei Ihnen, die hier die Fragen beantwortet haben, bei denen, die die Fragen gestellt haben. Äh, natürlich ist ein Großteil noch unbeantwortet geblieben. Wir versuchen aber immer weiter äh, Informationen auch. Äh, bekannt zu geben und ja, an dieser Stelle glaube ich, könnten wir um 13.59 Uhr also äh, wirklich in time äh, die Veranstaltung beenden und allen schöne Festtage wünschen. Bleiben oder werden Sie bitte alle gesund und passen Sie aufeinander auf und ja, versuchen Sie zu Hause zu bleiben. Alles Gute. Ja,
1: dem schließe ich mich ja. nochmal an. Morgen wieder um 10 Uhr bei unserer Sendung sind Jochen und ich nochmal da. Wir werden dann einen Ausblick machen ins Jahr 2021. Danke auch nochmal, ganz herzlichen Dank an die Medienpartner, die extrem wichtig sind, WAZ und NOZ, dass wir die Impulse von draußen bekommen, dass wir von Mechthild und von Kerstin und von Corinna die Fragen bekommen. Also ganz toll und da werden wir einfach weitermachen. Aus Hamburg auch nochmal Merci an alle. Und äh, ja, bleiben Sie gesund und frohe Weihnachten äh, nach ganz Deutschland, wo Sie zugeschaltet sind. Ja. Bis bald. Tschüss.
0: Das war 19 Die Dub Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.